0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Trazer alimentos para dentro de casa já não é uma atividade livre de neuras em tempos de pandemia Eles podem ser portadores do coronavírus? Que tipo de higienização é preciso fazer? Em relação aos alimentos crus? Quais são os riscos e cuidados necessários? A gente vai ter que abrir mão da comida japonesa? Só isso já nos dá uma angústia terrível. Bom, munido desse mundaréu de dúvidas, a gente convidou para um bate-papo aqui no nosso podcast a doutora Bernadette Franco. Ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e diretora do Food Research Center da USP. Vamos falar hoje, doutora, sobre a questão dos alimentos e isso tem se tornado uma nova estratégia na vida de todo mundo e a gente não sabe muito ao certo se estamos lidando da maneira correta com os alimentos, né? Quando eles vêm para dentro de nossas casas, uh, de como uhum. tem que ser feita essa higienização, se ela está sendo feita da maneira correta. Enfim, mas começando do princípio, os alimentos, eles podem carregar consigo o novo coronavírus, doutora?
2: Olha, a sua pergunta é muito importante, porque acontecem duas coisas. Primeiro, é o alimento, ele mesmo, ele não tem contaminação com o vírus, a menos que alguém contamine esse alimento sempre na superfície. Então, se alguém espirra ou alguém solta uma, uma gotícula da sua boca em cima do alimento, o alimento pode ficar contaminado por um tempo muito curto com o vírus, que essa pessoa tiver o vírus, claro, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que nós não temos absolutamente nenhuma evidência que mostre que o alimento tenha participado de alguma forma na, na disseminação dessa pandemia. Então, as evidências cada dia que passa aumentam mais ainda que a forma de transmissão do vírus de um, de um para o outro é através dessas gotículas que saem do nariz, da boca, das vias aéreas superiores de uma pessoa que tem o vírus. Pode ser doente... Ou pode ser só um portador assintomático, que é o principal problema, né? Esses dois pontos são importantes.
1: Visto, então, eh, diante dessa sua primeira explicação, uh, de qualquer maneira, pela prudência, os alimentos eles precisam ser todos higienizados? E qual que é o método mais eficaz? É, é água e sabão? É álcool em gel? O que, que a senhora indica?
2: A gente tem que tomar algumas precauções. Então, qual é a principal precaução? Se o alimento eh, vai ser consumido cru uma verdura, uma fruta, com a casca ou sem a casca, é necessário que a gente faça a higienização apropriada desses alimentos. Como é que faz essa higienização apropriada? Quando chega na, na casa da gente, ou porque a gente comprou no supermercado, ou porque alguém entregou na nossa casa, o primeiro passo é sempre lavar as mãos. As mãos limpíssimas para você não. Você pode ser o, o manipulador, a pessoa que está recebendo alimento, pode estar com o vírus sem saber. Então, é importante é a gente lavar a mão para que na mão a gente não tenha... A, a forma de chegar até o alimento. Bom, feita a lavagem da mão, a gente vai lavar o, os alimentos cruz em si. Como é que a gente vai fazer? O que a gente está recomendando seguir a, a, o que é a norma internacional, recomendada pela VISA, Organização Mundial da Saúde, enfim, pelas autoridades sanitárias no assunto, que é mergulhar esse material todo dentro de uma solução com água sanitária, depois de ter lavado tudo isso com muita Muita água corrente, se for uma, um pé de face, por exemplo, folha por folha. Enfim, é lavar muito bem lavado para retirar todo o material orgânico, toda a sujeira que possa ter a, a, nesse alimento. Então, feito esse primeiro passo, a gente vai para o segundo. O segundo passo que é esse de mergulhar num recipiente, um balde, uma bacia, enfim, que tem é, água sanitária. Qual a quantidade? A gente está recomendando o que a Anvisa recomenda, a Organização Mundial da Saúde também, que é uma colher de água sanitária por litro de água. É importante que essa água sanitária seja para usar para desinfecção de, de, de alimentos. Isso está escrito na embalagem da, da água sanitária. Então ah. é importante que a gente olhe, porque não é qualquer água sanitária que serve.
1: Se não se torna tóxico para a gente, é, doutora. então.
2: Aí você vai resolver o problema e criar outro, né? Uhum. Então tem que ser água sanitária para fins de desinfecção de, de hortifrutis, como ele chama, né? E depois que fez a desinfecção tem que também lavar com água corrente limpa, claro, novamente para retirar o um resíduo de cloro que possa eventualmente ter ficado na, na, na hortaliça. E aí guardar esse material, se não for consumir imediatamente, em recipientes fechados dentro da geladeira, limpa também, né, no recipiente limpo também, para evitar o que a gente chama de contaminação cruzada, que é você fez todo esse trabalho para desinfetar, para higienizar a sua verdura, a sua fruta, e depois você coloca dentro de uma geladeira suja, ela recontamina outra vez. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente precisa fazer isso sempre, não é só porque tem uma pandemia. Essa é uma medida que evita a gente receber, a gente comer um alimento que tenha coisas muito mais importantes do que o coronavírus, que são... As bactérias intestinais, as que causam gastroenterite, que causam toxinfecção alimentar. Então, essas medidas de higiene são fundamentais para a gente se garantir de tudo, não só do coronavírus, né?
1: Entendi. Agora, os produtos que vêm em embalagens, seja delivery ou mesmo os produtos industrializados, ah, nesse, o ideal é limpar, tentar limpar as embalagens, mesmo aquelas Isso. mais porosas,
2: doutor? Exato, a gente tem que limpar pela mesma razão que a gente tem que desinfetar um, um, uma verdura, porque a gente não sabe quem colocou com a mão, quem espirrou, ou que aquela embalagem eventualmente tenha uma contaminação superficial ou não. Entendi. Então é, é importante passar um, um sanitizante, pode ser um álcool gel, pode ser outro sanitizante qualquer, e se a embalagem permitir, melhor do que passar um sanitizante, é lavar com água e sabão. Aham. Uhum então um potinho de iogurte, por exemplo, lava um potinho enquanto está muito é pronto. Sim. então é, esse isso cuidado é importante. e ainda voltando à sua pergunta anterior, ah. eu esqueci de falar dos alimentos que não são consumidos crus. O, o aquecimento de um alimento destrói o o, o, o vírus, o a contamina elimina a contaminação que eventualmente possa estar presente. Entendi. então assar, fritar, cozinhar é mais do que suficiente para tirar para eliminar essa possibilidade de o alimento transmitir o,
1: o vírus, tá? O doutor, e alimentos crus, como peixe, né? A comida japonesa é muito consumida em São Paulo. É. Há alguma evidência sobre eh, comer ou não esse tipo de alimento durante uma pandemia?
2: Não, olha, de novo, nós não temos nenhuma evidência que mostre que isso aí pode ser algum problema, no caso do coronavírus. Mas, de novo, cautela nunca é demais. Então, nós estamos consumindo um alimento que é cru, né? Então, a pessoa que manipulou aquele aquele alimento japonês ali, ele pode, eventualmente, ser contaminado. Então, a gente não pode dizer que não é para consumir, mas o risco é muito maior. Então, eu, eu evitaria... Esse tipo de, de, de alimento nesse momento, que não é a hora para você correr risco com essa
1: coisa. Em relação à entrega-delivery, que também sempre vem em embalagens, o ideal é tirar da embalagem o quanto antes, ou higienizar a embalagem, é isso, doutor? Porque eu principalmente. Tirar da é
2: embalagem, lembrando, sempre, em todas essas operações, a importância é ter as mãos higienizadas sempre. Então, Sim. antes de mexer na embalagem, lave suas mãos. Aí, tirou o alimento de dentro da embalagem, lava a mão de novo. E essa embalagem, depende, se você vai jogar fora, se a pessoa vai se desvencilhar dessa embalagem, ela tem que jogar fora num recipiente de lixo que ela põe para fora e pronto. Se ela for reutilizar, como muita gente faz, né, um saco plástico que chega do supermercado ou, ou para dar alguma coisa, ou para armazenar lixo, novamente, a cautela nunca vai, vai ser ruim. Então, enfiar esses sacos todos dentro de um, de um balde com a tal da água sanitária que aí você tem uma, uma segurança um pouquinho
1: maior. Para a gente concluir, doutora, a senhora entende eh, e a senhora até reforçou aqui numa das respostas, né, com o fato de estarmos intensificando esse tipo de comunicação da necessidade de higienização correta dos alimentos. Isso será um legado positivo pós-pandemia, visto que não só o coronavírus chega por um, por um alimento, doutora. Isso
2: que você está falando é uma verdade gigante. Realmente, quem sabe as pessoas adquirem o hábito de cuidar bem dos alimentos e evitar o que a gente vê acontecendo no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Que o principal local onde começam as doenças de origem alimentar, as tais das BTAs, que a gente chama, doença transmitida por alimentos, é nos domicílios, é na casa das pessoas. Então os dados da vigilância sanitária mostram isso que o lugar onde, onde mais tem problema de doença transmitida pelo alimento é na casa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que o alimento pode ser um problema, pode causar um, uma gastroenterite, uma intoxicação alimentar. Então eu acho que no meio de uma, de, dessa tragédia toda, a gente tem uma boa lição para aprender do cuidado com os alimentos. E não só com os alimentos, mas o cuidado pessoal nosso, né? Claro. Lavar sempre as mãos gente de manjar o um alimento, antes e depois, né? Então eu acho que é uma lição importante que nós vamos aprendendo. Estadão Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje tem duas dicas, atenção, duas dicas de séries do repórter de esportes do Estadão, Paulo Fávero de Galapolo.
0: Salve, salve, aqui é o Paulo Fávero, repórter de esportes do Estadão eu queria indicar duas séries policiais que fogem um pouco do padrão que a gente está acostumado a ver. Primeiro porque elas são produções da Islândia né, e tem como cenário esse belo país, e depois porque ela possui um roteiro bem bacana, é, é falada na língua local, com, aqueles, com os nomes cheios de consoantes, e que eu prefiro nem tentar pronunciar aqui para não passar vergonha diante de vocês. Eu descobri a primeira na Netflix, né, por acaso, ela se chama O Assassino de Valhalla e é bem intrigante. É, depois de devorar essa série de poucos episódios durante a quarentena O próprio sistema de streaming me ofereceu uma outra chamada Trapped né, Também da Islândia E tem duas temporadas e, e ela me cativou desde o início Eu acho que é muito louco ver essa questão das armas de fogo na Islândia E como mesmo a polícia não anda armada por lá então um país com uma baixíssima taxa de criminalidade e então qualquer crime que acontece chama atenção. Isso torna ainda isso dá um ingrediente mais especial para essas séries, né? Eu já falei Eu reforço aqui: as páginas locais também são um ponto alto desses, dessas produções. É, mesmo mostrando um cotidiano de baixíssimas temperaturas, com neve, com frio, você vai sentindo frio vendo, às vezes, alguns episódios, é, e apesar dos crimes que elas mostram, deu vontade de conhecer a Islândia, né? Quem sabe um dia, depois que as coisas voltaram ao normal, eu consiga fazer isso, tá bom? É isso, um abraço a todos.
1: Muito bem, eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, a gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias, distribuído neste mesmo feed, e de tarde aqui com você